0: RADIO WIDOK Sztuka i kultura Przed mikrofonem Krzysztof Dziki. Na koniec roku w sztuce i kulturze zaprosiłem do wywiadu kogoś specjalnego, z pozoru wydawać by się mogło niezwiązanego z tematami, które prezentujemy w poniedziałkowym dziale Radia Widok. A mam przyjemność gościć pedagoga specjalnego z 17-letnim doświadczeniem w pracy z orzeczeniem o niepełnosprawności, coachem, wykładowcą akademickim oraz trenerem mentalnym i doradcą rozwoju osobistego w firmie Hexagon. A tematy, w których się specjalizuje, to m.in. poczucie własnej wartości, zdrowa miłość do siebie, radzenie sobie z emocjami, zarządzanie tymi emocjami, różnego rodzaju lęki przed zmianą, przed krytyką, odrzuceniem. Jak sobie z nimi radzić? Obrona własnych granic, wartości, według których żyjemy i najważniejsze, po co te wartości w życiu warto mieć. Witam serdecznie Agnieszkę Maj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry Agnieszko, jest mi niezmiernie miło, że przyjęłaś zaproszenie do Radia Widok, do Działu Sztuka i Kultura na ten super wywiad kończący ten rok tak naprawdę. I tak właśnie sobie pomyślałem, że idealnie byłoby zaprosić kogoś, kto pracuje z tak zwanymi umiejętnościami miękkimi, które prowadzą do rozwoju, które pozwalają właśnie te umiejętności, z którymi pracujesz i problemy właśnie do usystematyzowania sobie tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli nasze życie. A dlaczego do sztuka i kultura to się okaże w trakcie naszego wywiadu? Natomiast, żeby tak płynnie zacząć i właśnie po kolei poruszyć te zagadnienia, dość może dla niektórych nowe, jeszcze niezgłębione, to fajnie byłoby na początku sobie wyjaśnić, czym w ogóle jest coaching, co on oznacza, gdybyś mogła rozszyfrować to pojęcie.
1: Mhm. No tak, coaching, mentoring, czy na przykład też praca terapeutyczna jako psychologa. To są takie dwa, trzy tematy, właściwie, które często wrzucane są niepotrzebnie do jednego worka. I gdybym miała porównać ze sobą w tak w krótkich, żołnierskich słowach, to terapia na przykład u psychologa, psychoterapeuty, polega na tym, że zgłębiamy to, co było w przeszłości. I oczywiście, motyw pójścia do terapeuty jest taki, że coś mnie gniecie teraz, tu i teraz tej rzeczywistości, ale problemu na terapii szuka się głęboko w przeszłości. Coaching nie pracuje na przeszłości z coachingu. Ja jestem coachem i jakby tutaj oddzielam te dwa elementy od siebie, czyli terapię i ten coaching. Ja jestem coachem, więc ja pracuję na tu i teraz, na zdarzenia, które mają miejsce w tej chwili czasem sięgam do przeszłości, bo wiadomo, że ona jest z sobą połączona, ale jej nie zgłębiamy z klientami. Więc między coachingiem a terapią jest właśnie taka, taka różnica. Do tego wchodzi jeszcze mentoring. Tak? Czyli mentoring, mentor to jest osoba, która wie. Tak? Ja się czasem śmieję, że to jest trochę taka wiedźma, nie? Ta, która wie, czy ten, który wie. I w mentoringu stawiamy na trening umiejętności, na wiedzę, czyli wyposażamy osobę, która przychodzi na mentoring w konkretną wiedzę. Z konkretnego tematu na konkretny temat, to jest wtedy bardzo też takie spersonalizowane i odpowiada bezpośrednio na takie problemy tu i teraz danego, danej osoby.
0: To brzmi bardzo interesująco. Idąc dalej właśnie, chciałem podpiąć jakoś to stwierdzenie pod kontekst sztuki i właśnie dla mnie na przykład praca, z, czy praca psychologiczna, mentoring, coaching kojarzy się z jakimś rodzajem sztuki. A czy dla ciebie właśnie, czy mogłabyś zdefiniować ten rodzaj pracy jako sztukę?
1: No myślę, że sztuka choćby nawet komunikacji, czyli umiejętność pewna, wysublimowana, charakterystyczna dla konkretnej osoby, oparta na jego zasobach. Ja jako coach, jako osoba, która pomaga ludziom, też muszę jakby ćwiczyć swoje, ta, swój talent, wykorzystując swój talent, ale też zdobywać nowe umiejętności. No a sztuką jest też e, jakby praca na podstawie, e, analogia ta artystyczna gdzieś tam, która mogłaby się tutaj pojawić, e, jest taka, że no, by dojść do jakiegoś mistrzostwa, to zdobywasz wiedzę, zdobywasz umiejętności i też przekształcasz jakby to w realną wizualizację i manifestację w rzeczywistości, tak? Czyli faktycznie ktoś, kto uprawia sztukę taką czy inną, by móc rzeczywiście zaistnieć i przemawiać do tysięcy, no to tę umiejętność musi ćwiczyć, więc myślę, że jako coach i artysta mamy wiele wspólnego.
0: Być może właśnie tutaj te tematy gdzieś się tak ze sobą przenikają i są też właśnie mi bliskie właśnie z tej perspektywy osoby troszkę z innej działki, ale jak najbardziej e, no, sztuka pracy mm, z przekonaniami o które chciałem właśnie zapytać e, czym one są bo właśnie często słyszę to stwierdzenie właśnie od takich specjalistów jak ty e, czyli właśnie o co chodzi z tymi przekonaniami i dlaczego warto je definiować i dlaczego w ogóle warto definiować też swoje wartości nie? od czego tutaj właśnie trzeba zacząć swoją przygodę z przemianą
1: na pewno warto zastanowić się. właśnie wartości są według piramidy dilca, choćby nawet jest to takie narzędzie rozwojowe. Wartości są jakby u fundamentów tak, czyli są na samym um, są dużo bardziej są jakby ważniejsze niż przekonania. To z wartości wypływa to, co my myślimy i to, w co tak naprawdę wierzymy. I tutaj, płynnie przejdę do tego, czym są przekonania. Przekonania są to i są tym, co ty myślisz na dany temat, w co ty naprawdę wierzysz. Przekonania to inaczej właśnie myśli. One mogą być wspierające albo nie wspierające. To tak jak w głowie artysty rodzi się myśl i wyobrażenie tego, co chce przekazać. Czy w formie słowa, czy w formie obrazu, czy muzyki, nie ma to większego znaczenia. Ono najpierw powstaje w głowie. Ja to słyszę, czuję, jakby całym sobą, a potem dopiero przelewam to na rzeczywistość. I tak samo jest z naszymi myślami. Czyli to, co my kreujemy w naszej głowie, to, co się wyświetla, w co wierzymy, to potem to wszystko manifestuje się też w rzeczywistości, w formie zdarzeń, sytuacji, które nas spotykają.
0: Dotknęłaś tutaj ciekawej analogii właśnie do pracy z myślą i mam takie pytanie, w takim razie jak powinniśmy te myśli swoje kierować w tym całym naszym takim życiowym zabieganiu, czy właśnie jest jakaś metoda, może narzędzie, żeby faktycznie też zastanowić się po co robimy daną rzecz danego dnia, do czego jakby właśnie zmierzamy i co jest tak naprawdę naszym celem. E, który chcemy osiągnąć. Czy to będzie kwestia tylko zarabiania pieniędzy, tylko przeżycia, przetrwania? Czy jest coś więcej, kto, co możemy właśnie, jak to powiedziałeś, zwizualizować i właśnie też m, poprawić też dzięki temu jakość swojego życia?
1: To, co wypływa jakby z wartości, bo wspomnieliśmy o tym, że to są te ważniejsze elementy. Mhm. Ja może też powiem jeszcze, bo powiedziałam o myśleniu, a nie powiedziałam o tych wartościach. Właśnie. <śmiech> tak. e, wartości to są to, czym my się kierujemy, to, co trochę wyssaliśmy z mlekiem matki, że tak powiem kolokwialnie trochę, to jest to, czym my się kierujemy w życiu, ale tak faktycznie. I wyobraźcie sobie, że wartości mogą być deklarowane albo realizowane. Czyli my wcale, my możemy w coś wierzyć, ale wcale tego nie realizować. Mhm. Czyli na przykład może być dla nas bardzo ważna rodzina, ale okazuje się, że to jest na przykład wartość, przykład takiej wartości, ale okazuje się, że ja dla rodziny nie mam czasu, popracuję. E, takie powiedzenie jest bardzo ciekawe. Sprawdź swoje rachunki, a zobaczysz, co w twoim życiu jest najważniejsze. E, czyli to, co, na co wydajesz pieniądze, to to jest faktycznie ta wartość, o której mówisz. Więc jeżeli dla ciebie ważne jest na przykład właśnie, nie wiem, Yy, właśnie rodzina, czy miłość, czy przyjaźń i tak dalej, a w twoich rachunkach nie jest to widoczne, to warto się zastanowić yy, nad tym. Oczywiście to już można by głębiej wchodzić, co to znaczy, yy, nie wiem, czynsz na przykład zapłacić i co to mhm. oznacza dokładnie, tak?
0: Tak, bo działanie na dwóch płaszczyznach, to jest jakby kwestia materialna, ale też ta kwestia duchowa, tak wyczuwam właśnie, nie? No, oczywiście. że bilans robimy na tak zwanym poziomie meta, czyli tym wewnętrznym, ale też tym takim bardzo praktycznym, życiowym, nie? że właśnie trzeba, ja przynajmniej staram się tak też prowadzić swoje finanse, że po prostu sobie właśnie sprawdzam, e, czy no przede wszystkim nie mam długów, nie mam kredytów, e, jakichś zbędnych, nie? Czy, czy właśnie jakichś takich problemów. I tak samo jest z życiem, o którym teraz rozmawiamy. Chociażby raz w miesiącu warto sobie zrobić taki przegląd.
1: No to na, tak? na pewno. Na pewno yy, przeglądając, bo tu mówisz o finansach chyba, mm, tak? O dwóch momencie, teraz płaszczyznach czy właśnie, mm -hmm. bo
0: tak że się przenikają właśnie ten świat mm -hmm. materialny, finansowy, ale ten świat tak. też mentalny, duchowy, który wydaje mi się jest ważniejszy. Mm -hmm. Aczkolwiek każdy z nas sobie pewnie definiuje, bo w momencie, kiedy jest ciężko, no to będziemy raczej skupiać się na pracy mm -hmm. i tutaj szukać stabilizacji. Kiedy po prostu już mamy zapewniony ten byt i najważniejsze potrzeby tak nad głową jedzenia, no, to wtedy wchodzimy, to jest zdaje ta piramida masłowa, tak? Tak, masłowa. Uh -huh. Tak, L. tak. Uh -huh. e, przepraszam. Uh -huh. okay. <laughs> e, no właśnie, i po niej się spinamy, i wtedy dochodzimy do tego poziomu meta. No ja to trochę filtruję przez swoje jakieś tam doświadczenia ze światem artystycznym, bo to jest totalnie zajęcie na poziomie meta. Oczywiście. Generalnie, Oczywiście to są
1: wyższe potrzeby duchowe tak zwane. Właśnie. To nie, jest coś, co jest i, i, na końcu łańcucha to pokarmowego.
0: Jest, to jest ciekawe <laughs> i myślę, że dla naszych słuchaczy może być to też wartościowa mm -hmm. taka sugestia artystyczna właśnie takiego mm -hmm. życia w sztuce i kulturze, że jest to wybór życiowy, który jest czymś więcej. Mm -hmm. Co prawda jest to trochę frustrujące, bo trzeba się boksować praktycznie z 80% ludzi, którzy tego mogą nie rozumieć, dlatego że no, statystyki pokazują, że niestety, ale jesteśmy w mniejszości. Przypuszczam, że psychologia i, i coaching to, to też, też jest nowość jest, na tak. rynku. To też
1: jest wyższe, jakby, wyższa tak. potrzeba. My musimy już mieć y, co jeść, gdzie mieszkać. Musimy być nam ciepło. E, dopiero wtedy możemy zajmować się relacjami z innymi ludźmi. Dopiero wtedy możemy się zajmować rozwojem jako takim duchowym, e, mentalnym a dopiero później zastanawiamy się, po co ja tu jestem jaki jest sens w ogóle mojego życia i tak dalej. I tutaj bliżej tym pytaniom jest właśnie ta część artystyczna, bo to jest już taka samorealizacja tak zwana, tak? Czyli ja już szukam wyrażania siebie, co ja chcę po sobie zostawić, na przykład artyści też takie pytania sobie zadają, więc to już jest to, co powiedziałeś, ten metapoziom i rzeczywiście to już jest takie realizacja, tak zwane cele wyższe, które nie są póki co, ale by móc je realizować, to ja muszę mieć też te cele konkretne, yy, biologiczne poczucie bezpieczeństwa. To musi być zapewnione. Nie ma jakby, nie można tego przeskoczyć. Bo jeżeli nie będę mieć zabezpieczonego fundamentu, to nie będę w pełni realizować się w tych wyższych celów.
0: Mhm. To w takim razie, jak możemy zabrać się za planowanie rozwoju? To jakby pytanie ogólne, bo to nie tylko jakby artyści z tego mogą skorzystać, więc... Ważne jest, jak zacząć.
1: Myślę sobie, no właśnie, do, do, kluczem jest plan. Mhm. A, czyli kluczem jest to, że ja muszę przyjrzeć się, przede wszystkim zrobić sobie taką stop klatkę. Tak? Um, myślę sobie, że też ja będę się chyba kusić jednak na te artystyczne nawiązanie, jeżeli mhm. pozwolisz. Ja zapraszam, ja, jakoś... ja zapraszam bardzo. W przestrzeni mamy na
0: to bardzo dużo. No właśnie. bo nie poniedziałki.
1: Tak, tak, bo, bo myślę sobie, że, że właśnie dobrze by było, żebyście też rozumieli, nie? Co, co ja, mhm. co, co chcę przekazać i żeby ta wartość szła zgodnie z tym, co, jak wy postrzegacie świat, bo myślę, że słuchacze tutaj jednak w dużej mierze to są właśnie osoby takie, które słuchają takich audycji z zacięciem artystycznym. E, więc idąc jakby, od czego zacząć, to tak jak, od czego zaczynamy, kiedy chcemy stworzyć jakieś dzieło, tak, co by to nie było.
0: Trzeba iść do sklepu plastycznego i to, kupić bladerom. Er. Tak, to jest jakby jedna
1: sprawa, ale myślę sobie, że ta koncepcja, zastanawiam się co to jest, bo czasem jest to iluminacja, tak, czasem jest ten moment taki wow, mhm. że ja coś zobaczę i natychmiast siadam i wtedy wykonuję konkretne czynności, tak. Artysta już nie musi planować, dobra, to najpierw muszę położyć podkład, potem tam przy, przygotować płótno i tak dalej, bo to się już wie. Ale z rozwojem jest podobnie. Nie przeskoczysz, nie, nie zaczniesz, nie wiem, na przykład e, nakładać e, farby, czy przygotowywać ramę do obrazu, tak? Dopóki nie przygotujesz płótna, to wszystko ma mieć swoją kolejność. Więc tak samo jest z rozwojem. Zaczynamy od zastanawienia się, zastanawie, zastanawiam się, tak, nad tym, mm, gdzie jestem teraz. Czyli przyglądam się warstwa po warstwie. Przyglądam się swojej pracy, swoim relacjom. To co też mieliśmy okazję zrobić, Krzysztofie. Tak, 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 e, ponieważ bo muszę ciebie...
0: się przyznać, że faktycznie <laughs> Do wywiadów mam okazję zabierać właśnie bardzo ciekawych ludzi też ze swojego życia i faktycznie spotkaliśmy się tutaj z Agnieszką na warsztacie coachingowym, tak? I, i fenomenalna sprawa, ponieważ faktycznie sięgaliśmy do naszych wyobrażeń poprzez karty wtedy, pamiętam, mm -hmm. tak? Rosowaliśmy karty i mieliśmy sobie mm, zwizualizować swoje mm, potrzeby życiowe w danym momencie na bazie obrazów, które tam zobaczyliśmy. Świetne ćwiczenie, być może jest to dobry wstęp do planowania, Początku ścieżki właśnie takiej, takiego poukładania rozwoju celu życiowego. Nie?
1: Na pewno jest to jeden z takich elementów, natomiast ważne jest, żeby też przyjrzeć się poszczególnym obszarom mojego życia, gdzie ja jestem, gdzie na przykład byłam rok temu, uh -huh. tak, w tych miejscach, a gdzie jestem teraz. Czy coś się stało, czy nastąpił jakiś progres, czy, czego dokonałam, dokonałem w danym obszarze, tak, czy to jest czas dla siebie, na przykład właśnie rozwój mojego hobby, czy jestem o krok dalej czy stoję w miejscu, co do zasady rozwój, nie zna takiego pojęcia, jak stanie w miejscu. Albo idziesz do przodu, albo się cofasz. Jest regres, mhm. także nie ma czegoś takiego, że zatrzymuje się. No,
0: dopóki żyjemy, to zdaje się, że to jest raczej pewność, że jesteśmy w takiej grze nieskończonej, niedokończonej, no to, tak? to właściwie no, coś takiego, jak emerytura mhm. może istnieje, no, ale czy ona będzie zadowalająca? Hmm.
1: Ja jestem chyba tego Z, zdania, właśnie. co Fryderyk <laughs> każełek, że emeryturę trzeba by zlikwidować. Ja wiem, że to nie jest mhm. popularne. Też tak uważam. Mhm. Ja nie wierzę w emeryturę. Mam 47 lat i nie czekam na emeryturę. Absolutnie. Ja Jeszcze daleko, daleko. No, to, to, to zależy, jak na to patrzeć. E... Natomiast wracając tak. do, do naszego tematu, ta stop klatka, czyli zatrzymanie, zobaczenie, gdzie jestem teraz i od tego bym zaczęła zawsze plan. Czyli sprawdzam sobie, co jest teraz, mm -hmm. co osiągnęłam sprzed roku, z orientacją na to, to co chcę dalej. I decyzja. Decyzja jest tutaj kluczowym elementem. Czy ja chcę w tych obszarach, widzę, że na przykład, nie wiem, mam problemy z finansami, nie lubię swojej pracy, ale świetnie układa mi się na przykład w relacjach, fajnie mam fajny związek, tak, dobrze mi jest w nim. Więc przyglądam się jakby poszczególnym tym obszarom i co w związku z tym decyduję co chcę, do czego chcę zmierzać. I dobrze jest zobaczyć, czyli znowu zwizualizować, nie? Zwizualizować to, do, dokąd ja zmierzam, bo żebym, żebyśmy mogli, też artysta, no też znowu nawiążę, tak? <grym> Musisz, najpierw jestem pewna, że każdy, tak. z, każdy z artystów widzi swoje dzieło, zanim ono powstanie. Więc to jest dokładnie to samo. Ja wiem, dokąd zmierzam. Pięknie mówi o tym Michał Anioł, Aha. że dla niego rzeźba tak? To jest odrywanie tych niepotrzebnych y, części y, kamienia, że on w środku widzi już gotowe dzieło i jego zadaniem jest tylko jako rzeźbiarza odłupać to, co niepotrzebne i wydobyć z tego kamienia, z tej bryły, to ten obiekt idealny.
0: To jest fascynujące. Faktycznie widzę też taką analogię, ponieważ e, mając ćwiczenia artystyczne, bardzo często dostawaliśmy hasła właśnie pod tytułem gorące, zimne, albo gry i zabawy, tak? I trzeba było sięgnąć do wyobraźni, jak to w ogóle właśnie pokazać, wizualizować. Mm -hmm. I tego typu zabiegi decydowały na przykład o tym, czy ktoś się dostał na studia, bo przypomniał sobie egzaminy wstępne na przykład, które trochę bazują na tym. Um, I faktycznie praca z wyobraźnią daje niesamowitą satysfakcję sprawczą i twórczą otwiera perspektywę, rozszerza. Właśnie. To
1: tak. jest e, klucz właśnie do, do te obrazy, czy inspiracja mm -hmm. kartami i tak dalej. To, to jest właśnie ten element, który w, hmm, pobudza twoją wyobraźnię, pobudza kreatywność, przez co ja mam większą odwagę, żeby marzyć, żeby sięgać dalej, więcej. Ja widzę więcej rozwiązań, więcej alternatyw, bo my na, w życiu codziennym jedziemy na schematach, jedziemy mm -hmm. po tak, tak. Mm -hmm. jedziemy po torach jak pociąg mm -hmm. i nie ma możliwości skrętu. A świat wyobraźni, czy świat artystyczny zabiera nas w alternatywne rzeczywistości, dobrze rozumiane, czyli ja widzę, że jest, nie jedno jest rozwiązanie, ale jest ich cztery. Ja teraz mogę zdecydować, tak ubogaca jakby wybór, przez co możemy szukać skuteczniejszych rozwiązań i realizacji. Możemy spojrzeć na rzecz, którą nigdy wcześniej nie widzieliśmy, zupełnie z innej perspektywy.
0: To jest świetna w ogóle rzecz, że można sięgać po tego typu rozwiązania, ale no, nie każdy sobie coś namaluje, wyrzeźbi. I teraz właśnie chciałem dopytać o takie narzędzie, które można zrealizować w domu, szczególnie, że właśnie jest ten czas taki przejściowy ze starego na nowy rok, gdzie ludzie sobie przede wszystkim obiecują, że zrealizują jakieś postanowienia noworoczne, ale może faktycznie zamiast postanowienia y, siąść i zatrzymać się i przeanalizować życie właśnie w kluczu narzędziowym. Co to może jakby mm, sprawić i pomóc w tym, żeby to było łatwiejsze? To znaczy, czy wystarczy kartka papieru i długopis na przykład, tak?
1: Tak, wystarczy i odpowiednio zadane pytania. I odpowiednio mhm. zadane pytania y, Gdzie są nie... No to ja mogę tutaj zacytować jakieś zapraszam. pytania. Zapraszam. <laughs> Ale oczywiście też podsumowania roku. Też zapraszam na mój profil na Facebooku, czy na Instagramie. Zmieniacz myśli na Instagramie. Agnieszka Maj, trener mentalny, czy Agnieszka Maj, mój profil prywatny. I tam rzeczywiście też ja konkretne zostawiam pytania, które można sobie zadać. Jednym z nich jest właśnie to... Co mnie spotkało, to już jakby powiedziałam o tym, że ocena tego, gdzie ja jestem, ale też e, co do sytuacji na przykład, czego się nauczyłam w tym roku, czego się nauczyłem, e, co z, e, z kim się rozstałam, na przykład rozstałam, a kto do mnie przyszedł, czyli mówię tutaj o konkretnych e, osobach i co te osoby wniosły w moje życie. Jest taka zasada rozwojowa, że jesteśmy wypadkową pięciu osób, które nas otacza, które są najbliżej nas, jesteśmy, one są naszymi lustrami. Więc warto sobie zadać pytania, to, w jakich sytuacjach, w jakich momentach mnie gdzieś tam dotyka, czy jest mi dobrze. I też im bardziej ktoś nas denerwuje, drażni, to oznacza, że ta osoba jest dla ciebie najlepszym nauczycielem, bo ona ci pokazuje miejsca, w których ty jeszcze dobrze by było popracować nad sobą. I nie, Jakby dobrze jest spotykać takie osoby, bo jak mamy się jak pączek w maśle, mhm. to nie mamy żadnej motywacji, żeby cokolwiek zmieniać. A jeżeli chcesz się rozwijać, no to zmiana zawsze będzie się odbywać w ogniu. Zawsze to będzie próba. Zawsze to będzie coś, co nie jest przyjemne, ale ono prowadzi do tego, co... to, to czego chcemy, tak? Na przykład do budowania dobrych relacji z innymi ludźmi.
0: Porównanie. Coaching równa się psycholog? psychoterapeuta, czy to jest zupełnie coś innego? Yy, bo właśnie może nasi słuchacze yy, chcieliby usłyszeć, że jest to coś w ogóle z innej beczki. Jest bardziej przystępne i może łatwiejsze na pierwszy krok do poradzenia sobie z jakimś swoim życiowym problemem.
1: Yy... Na pewno to, czym ja się zajmuję, jestem doradcą rozwoju osobistego, między innymi, oprócz tego jestem oczywiście też coachem i pracuję z osobami i pomagam im w zmianie. I myślę sobie, że najbardziej neutralne, bo chyba o to pytasz, bo terapia jest taka trochę stygmatyzująca. To jest oczywiście stereotyp, tak? I coś niefajnego, że nie radzę sobie, to muszę iść do psychologa. To tak nie jest, chcę powiedzieć tobie, słuchaczu tak nie jest, jeżeli potrzebujesz pomocy i dzieje się coś rzeczywiście, że jest ci trudno i nie możesz, nie wiem, czujesz, że to, że gaśniesz na przykład w jakiś sposób. Być może ktoś teraz, kto nas słucha, jest w takiej sytuacji, mm -hmm. to koniecznie trzeba powiedzieć o tym komuś, kto się zajmuje jako taką rozwojem, choćby nawet był to pedagog w szkole, ktokolwiek. Natomiast y, ja jestem osobą, która może być taką osobą pierwszego kontaktu, bo ja będę wiedzieć, gdzie ciebie skierować. I nawet taka rozmowa, która jest bezpłatna, można się omówić na takie 30 minut rozmowy daje taką możliwość, żeby zobaczyć, właśnie przyjrzeć się to, gdzie tkwi temat. Bo ja mam taką zasadę, też etyka mojej pracy tego wymaga, że ja nie będę się zajmować osobą, która potrzebuje innego typu pomocy. I ja mam też sieć kontaktów z innymi yy, specjalistami yy, i ja mogę pomóc w wyborze na przykład takiego, mogę zarekomendować jakieś rozwiązanie. Także to nie jest też tak, że yy, nie wiem, będę kurczowo trzymać kogoś przy sobie tylko dlatego, że no, potrzebuję, tak, potrzebuję pracować. Yy, I Wierzcie mi, że zwrócenie się do kogokolwiek i poproszenie o pomoc na pewno będzie skutkować takim wejściem, dobrze, to pochylmy się nad tym i znajdziecie taką pomoc. Poza tym tutaj na przykład w Bielsku Białej, nie wiem, czy, czy to, no ale myślę, że to też jest, w każdym mieście są tak zwane ośrodki interwencji kryzysowej. Mhm. I to są tak zwane POIKi, gdzie można też korzystać i podejść o każdej porze dnia i nocy, i poprosić o tą pomoc, porozmawiać, choćby nawet być wysłuchanym. Bo pamiętajcie, że leczy rozmowa, leczy słowo, leczy wyrażanie tego, co czuję, tego, co się we mnie dzieje, opowiadanie o tym, jakikolwiek sposób też wyrażanie. Myślę, że wielu artystów swój ból, duszę czy, czy jakieś niedomagania właśnie w ten sposób wypowiadają, poprzez tw tworzenie dzieł różnego typu i rodzaju. Natomiast też rozmowa z drugim człowiekiem też może pomóc i przy, przynieść ulgę.
0: To jest bardzo optymistyczne. Ja chciałbym jeszcze tylko dopytać, w jakim przedziale wiekowym mogłyby zgłoszać się osoby na przykład do ciebie po poradę? Z jakimi osobami zdarza się pracować? Jakie to są może profile osobowościowe? E, no i właśnie też może taka zachęta, żeby faktycznie odważyć się i na przykład napisać e, na Instagramie czy na, na, na Facebooku. Do ciebie właśnie tak. E,
1: tak, oczywiście. E, mam osoby, które mają 15 lat, i zasadniczo to jest mniej więcej taki wiek na szkoły średniej, tak? E, które gdzieś się przewijają, i mam doświadczenie rzeczywiście, że one się pojawiają. E, 15, 18, no ale tak najmłodszą, najmłodszą dziewczynę, mam właśnie 15-latkę. I to w, mniej więcej w takim wieku tej szkoły średniej rzeczywiście można gdzieś się tam pojawić. Oczywiście to jest też ze zgodą rodziców, tak? bo ja nie prowadzę nikogo, jeżeli rodzic o tym nie wie. Więc albo jest się pełnoletnim i ma się już pełne jakby prawa do samostanowienia, no albo jest się też za zgodą, za zgodą rodziców, no to te osoby młodsze. Także jak najbardziej jest to możliwe. Też pytać o ten profil, tak, czyli kto może... Do mnie najczęściej trafiają osoby, które są y, bardzo wrażliwe. Mówi się teraz o, takim, o takiej właśnie super wrażliwości, y, a myślę, że tutaj wśród artystów to zdecydowanie może być domena. Wrażliwość to siła. Ja też staram się, ja też jestem osobą wysoką wrażliwą, y, ale można się nauczyć chronić siebie, można nauczyć się zarządzać własnymi emocjami. To jest wyuczalne, to nie jest dar, czy brak tego, to jest jakaś, jakaś stygma, tak? tylko to jest po prostu naturalny proces. Jeżeli nie mieliśmy tej, tego szczęścia, że nauczyliśmy się tego na przykład w domu rodzinnym, no to można się tego nauczyć samodzielnie i to przynosi bardzo fajne skutki, bo młodzi ludzie są po prostu plastyczni jeszcze emocjonalnie i można wiele kwestii jeszcze wypracować i naprawdę nie trzeba dużo, żeby to poprawić. Wiek nastoletni to jest bardzo intensywna przemiana związana też z dojrzewaniem mhm. i tak dalej, więc tutaj bardzo dużo czynników na, na czy to jest
0: najlepszy czas, tak naprawdę, żeby zainwestować e, w swój rozwój? Tak? No oczywiście, że tak. Zachęcam, Z, italian, zgłębiać,
1: zgłębiać jak najbardziej, Świetnie. interesować tym w ogóle, rozumieć siebie, dlaczego mamy takie, a nie inne zachowania. To rozumienie świata i siebie.
0: Na koniec chciałbym dopytać się o twój zawód, stosunek do tego zawodu. Czy polecasz, nie polecasz? Jakie cechy powinna <śmiech> mieć taka osoba jak ty? E, bo mi się wydaje, że... Gdybym miał możliwość, nie wiem, wyboru jeszcze raz drogi życiowej, to być może skusiłbym się jeszcze na takiego trenera na przykład, bo praca z ludźmi jest bardzo fajna i a, oczywiście też jest bardzo energetyczna. E, ale właśnie, ktoś kto jest wysoko wrażliwy, ale też ma jakąś taką empatię i trochę takiego ekstrawertyzmu sobie, bo e, trzeba wyjść do ludzi, e, Odpowiada trochę za ciebie, przepraszam. Ale ja tak mam. Natomiast, natomiast jasne, twoja zachęta i jakieś takie najfajniejsze właśnie elementy. Ktoś może właśnie będzie chciał tu drogę wstąpić, to jakby mm -hmm. 30 sekund mm -hmm. dla ciebie. No
1: reklama, tak? Dobrze, 30 sekund. Tak. Um, ja myślę, że predyspozycje tak. Na pewno trzeba być osobą empatyczną, e, trzeba kochać ludzi albo przynajmniej ich lubić, e, trzeba być zaciekawionym, e, trzeba chcieć zrozumieć drugiego człowieka. Nie wiem na ile cechy osobowości tutaj grają rolę, ponieważ um, jedni klienci lubią być dociśnięci i bardzo tak, tak bardzo w stylu mocno, Majka. konkretnie, dokładnie. A są tacy, którzy lepiej um, jakby funkcjonują w takiej relacji na przykład jak ze mną, bo ja nie mhm. jestem od dociskania na przykład, nie? Ja, jest, ja mam zupełnie inny profil. Mm, też więc... go lubię. No właśnie, Też także lubię. to tak. naprawdę każdy mógłby się znaleźć, ale myślę, że punktem wyjścia jest to, że ja chcę pomagać. Mhm. Chcę, jeżeli czujecie tak i jeżeli gdzieś widzicie w siebie w takiej roli, to na pewno to jest zaciekawienia do ludzi, miłości do tych ludzi. I chęć pomagania.
0: Chęć pomagania. Tak. To jest niesamowita sprawa, to jest taki zawód z misją, że ja jestem pod wrażeniem w ogóle, że, że są osoby, które chcą poświęcać czas, i um, no dają z siebie po prostu coś, coś więcej światu, nie, bo faktycznie. Miło jest usłyszeć od takiego, no powiedzieć klienta, ale mi się wydaje bardziej też osoby, która jest w jakimś problemie, że ktoś komuś pomógł, nie? I jeszcze mhm. można po prostu jakby no, uczynić to swoim zawodem. Świetna sprawa. Um, Dobrze, Agnieszko. Podsumowując naszą rozmowę, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się właśnie do nas jeszcze raz jakby zajrzeć, do naszego radia. E, bardzo dziękuję Ci za te cenne wskazówki i, i rady. Dzisiaj dowiedziałem się bardzo też e, fajnych i ciekawych rzeczy, żeby właśnie przede wszystkim zadbać o ten balans życiowy. E, koniec roku, początek nowego to są bardzo e, fajne miesiące, żeby właśnie troszkę zwolnić i zastanowić się zanim Machina ruszy. Um, tak, więc zachęcamy naszych słuchaczy do Twoich mediów społecznościowych na profil Zmieniacz Myśli. Zmieniacz Myśli. Zmieniacz Myśli. Mm -hmm. Zmieniacz. Ale również masz stronę internetową.
1: Tak, tak majagnieszka.pl
0: Tak, czyli zachęcamy, wygooglujcie sobie, drodzy słuchacze, Agnieszka Maj, na pewno wyskoczą Wam bardzo ciekawe wyniki. Żegna się z Wami Krzysztof Dziki, a moim gościem była Agnieszka Maj. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Sztuka i kultura. Radio Wido.